0: Esse é o podcast Aulas com Mauro Biller. Nesse segundo episódio, o Mauro continua a introdução ao método Aletheia. Nessa aula, o Mauro fala sobre o cuidado, a conciliação com a finitude, o estranhamento, o pensamento circular, a nutrição e a satisfação na presença. Então, Mauro, continuando o panorama que a gente está fazendo sobre o método Aletheia, Queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre os princípios. O que, é que você quer falar agora?
1: Então, a gente falou um bocado sobre consonância e conciliação com a natureza, né? que é o papel da possibilidade, né? ou seja, como nos encontramos implicados e o um nível de compromisso que o nosso cuidado tem com isso. A conciliação com a natureza é um desafio imenso, né? e obviamente parte desse primeiro trabalho. Mas ela envolve né, algo que é próprio do sentido do método. Né? Então, os princípios são articuladores de trabalho para significar os sentidos. Qual é o sentido do método Aletem? Né? É uma conciliação com a condição humana e de natureza. Então, isso envolve uma coisa que é muito difícil, que é o papel da finitude no nosso processo de diferenciação. Né? Tudo que é vivo está destinado à morte. E nós temos um problema imenso né, com o nosso destino. Né? E, enfim. É, para além da morte, enquanto o falecimento de um determinado indivíduo, né, como, como a gente acaba tendo uma imagem para a morte. Né? Aliás, um dos processos do silenciar é exatamente diferenciar as imagens dos fluxos de vitalidade. Né? O contexto discursivo e magético da consciência, que é onde a gente fica mais enredado, que é a nossa identidade, ele é uma perspectiva necessária e justa. dá tá? né? Mas muitas vezes essas representações, com o tempo, elas começam a ser defendidas e elas ficam pouco pertinentes ao que elas deveriam estar organizando. Então, no LTE, a gente sempre vai a imagem da implicação. Então, o é processo de consciência é edificante, assim que a gente fala. Então, começa no sensível, vai para o emocional, chega no imagético e ou usa o simbólico. O simbólico é um contexto já de um outro nível de acordo da nossa prática, que é o campo criativo ou espiritual. Tá? Então, a pessoa ela, 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 ela se compromete a, para amar a possibilidade, a consonância. Né? Ela vai ter que reconhecer pequenas coisas como calores físicos, frios, coceiras, né? coisas muito simples, mas que a gente não dá bola, mas que são, é, fundamentalmente, articulações de organização, principalmente do que seria o um instinto e o afeto dialogando. Né? A gente tem uma base instintiva, que é a inteligência do nosso corpo animal, que nós temos de fundamento. E grande parte do trabalho é conseguir acordar esse fundamento e fazer com que uma pessoa faça um novo acordo com essa inteligência é, instintiva, que, cuja base é a autopreservação, né? E, ora, você pensar um cuidado sem referência de autopreservação é tá complicado, né? Então, é. E sim, então, o, o, a gente se humaniza né a partir dessa realidade instintiva. Então, é um grande trabalho mas exercício de, de, de silenciar né as intenções, os desejos, as vontades, em benefício de uma obediência como o um instinto apresenta a possibilidade. Né? É, então, esse é o papel da, da consonância. A conciliação com a finitude ela é difícil porque a gente acaba se distanciando dela exatamente no que seria projetá-la enquanto um evento vindouro, né? aquele derradeiro momento do falecimento de uma pessoa. Mas nós, hoje em dia, sofremos muito porque é, estamos evitando a desconfiguração, a desconstrução, né? que são articulações mais íntimas do papel da finitude. Então, a finitude ela é algo que opera o tempo todo, a todo momento, a todo dia. Ela não é só uma distância vindoura, né? Então, na identidade, a gente articula distâncias exatamente para não reconhecer é, o papel da finitude na forma de um trabalho no meu dia a dia. E muitas pessoas, na verdade, estão precisando, em termos curativos ou terapêuticos, é de morrer. Né? De experimentar a finitude para se desocupar, para se desconstruir, se reconstruir novamente. Então, a gente acaba ficando enredado no nosso narcisismo, nas esferas subjetivas, é, defender imagens tentando forçar a barra de coerências que já se mostram pouco pertinentes ao que a gente experimenta. E quando eu me represento de uma forma pouco relevante pertinente ao que eu experimento, eu vou gradativamente sendo governado pela falta. Então a finitude é um dos grandes desafios né, enquanto um artigo de conciliação é, da condição humana e da participação na natureza. Então o praticante do método ele até ele preza a noção, ele preza a ideia de que é bom que um dia é, você morra. Porque, fundamentalmente, isso é participar de uma longa tradição de seres humanos, né? de uma longa tradição que institui a vida em sua renovação. né? E isso, sim, pode ser fruto de alimento e articuladores de renovação da nossa consciência. Então, a Letéia não faz propostas transcendentais de vida pós-morte. A nossa transcendência se dá através de uma articulação de um compromisso com o corpo, com a vida humana em seu tempo. né? E como se exercita isso? Vivendo-a com justiça na medida em que ela se apresenta a seu tempo. Né? É, através do que seria justiça. Né? É, obediente às necessidades, atento a produzir cuidados a partir das referências e no amor é, às múltiplas caras que a vida apresenta na medida em que eu a experimento.
0: Então a gente pode dizer que a conciliação com a finitude praticada no cotidiano é uma forma de abrindo espaço para um fluxo de renovação?
1: Sim, sim. Uma coisa que é muito interessante, né? que historicamente eh, se apresentou no nosso método, é que não teve uma pessoa que não tenha encontrado uma experiência mais intensa com o tempo. E aí, por um motivo muito simples. Na verdade, o nosso corpo ele está tendo uma experiência muito intensa do viver. Né? Só que a minha consciência se encontra muito apartada disso, porque é uma consciência de eu, na maior parte do tempo, é né, muito enredada em suas próprias representações subjetivas, ou seja, em reduções do potencial humano. Tudo bem, ou seja, o consciente sempre vai ser menor do que o inconsciente, né? Você poderia, é, ou seja, o conhecido e o desconhecido, né? ou seja, o inconsciente talvez seja uma instância infinita, né? e o inconsciente é uma ilha, não é fundamentalmente algo menor. Né? nosso corpo ele também é um agente do inconsciente. Né? Ele também é um articulador da prospecção e da prosperidade da vida como um todo. Né? É muito para além da experiência do Mauro. Né? Então, a gente celebra a grandiosidade de participação desse corpo né? e, na medida em que a gente vai ganhando consciência dele, ou seja, a gente vai participando cada vez mais dessa grandiosidade, vai se abrindo para a consciência uma intensidade imensa. É por isso que esse mergulho é, no corpo precisa ser pautado por um exercício de agravamento do cuidado, porque essas intensidades, se elas fluem e a pessoa ela está no processo de evitação, de conflito, vai haver uma intensificação desses conflitos. Você, para se aprofundar no seu corpo, no seu inconsciente, você precisa agravar a sua responsabilidade de cuidado, porque mora no nosso inconsciente, no nosso corpo, uma intensidade tremenda. A todo momento, o nosso corpo está tendo uma experiência muito intensa. Né? O que a gente quer é acordar essa intensidade através de um exercício de contemplação, um exercício de é a experiência de espírito. Né? Então, na é o almeja essa experiência intensa do viver, porque ela é uma articulação do espírito. O espírito, na não é uma ideia, não é uma projeção de acontecimentos vidouros, ele é uma entrega à vida acontecendo. E agora, daqui a dois segundos, daqui a um ano, é sempre o né, um momento. Qual o problema? A nossa identidade tem temas e emblemas. Então, o é que um praticante do método até é desafiado a fazer? Sempre dar o seu melhor. Por quê? A vida merece o seu melhor e você merece conhecer o seu melhor. Então, agora na vida, dá o seu melhor. A gente, a, a gente assimilou na cultura de consciência ocidental muitas reservas. Eu só dou o meu melhor quando eu estou naquele lugar, com aquelas pessoas vestidas daquela maneira e tem a perspectiva daquele prêmio. Poxa, se você pautar isso no seu tempo de vida, são raros esses momentos. Então, a gente acaba não experimentando o nosso melhor, a gente acaba se disponibilizando muito menos do que a gente poderia por conta de a gente se conhece muito pouco. A fica muito enredado numa superfície de manutenção medrosa, de sobrevivência por métodos de segurança e confortos imediatos. Então, praticamente, o nosso método vai se desafiar a dar o seu melhor, porque é vida acontecendo, é né? sempre vida acontecendo. Né? Então, a gente anseia por aproximar deste momento a experiência intensa do viver na forma de um arrebatamento do espírito humano né? ou seja, de se reconhecer ofertado pela vida desconhecida e participando de algo muito grandioso, algo muito grandioso. Agora nós estamos participando de algo grandioso, mas nós estamos, né, em termos de consciência, muito afastados dessa realização.
0: Você fez agora uma relação um pouquinho tempo de consciente, inconsciente, e conhecido e desconhecido. Existe uma relação entre o desconhecido na prática e o inconsciente?
1: Sim, né? desconhecido é uma palavra talvez mais fácil para o senso comum articular né? essa instância interna né que se chama, que se chama inconsciente. Né? Então, o inconsciente né? é tudo aquilo que eu posso vir a ser, é todo o meu potencial humano, é tudo que ainda não me aconteceu, é tudo que me aconteceu e eu não assimilei. É muita coisa, a maior parte né? do que nos constitui fundamentalmente sempre vai ser inconsciente. Né? Principalmente porque a gente acaba ficando muito refém da produção de de consciência de eu, tão somente. Quando você abre né, a consciência para outro sujeito, para a participação de outro sujeito, já há uma espécie de agravamento é, disso. Né? Então, é, inconsciente seria sem assim, uma articulação do desconhecido que nos implica é, de uma forma muito contundente, né? de uma forma muito íntima também. Né? É, é fundamental na prática do LAT, é uma espécie de abertura e amor para o desconhecido. Né? Isso também é muito antigo e está muito bem colocado no, na história do pensamento é, ocidental, com uma espécie de prática que os gregos faziam você poderia chamar de é, xenofilia, né? não xenofobia né? que seria o medo do estrangeiro o medo do desconhecido né? você tem alegorias interessantes, né? você recebia o estrangeiro, né? porque ele poderia ser Zeus disfarçado, é, por exemplo ele era celebrado, né? o princípio basal de justiça, justiça arcaica, né? hospitalidade e vingança então você, você praticava hospitalidade para receber hospitalidade então, é, o amor ao desconhecido, ele é necessário quando você pensa a conciliação com a condição humana, porque só o Mauro, é Mauro, todo o resto é diferente, tudo o resto é estranho. Né? E ora bolas, né? eu me produzo me relacionando com os estranhos, com os diferentes, com os desconhecidos. Né? E o tempo todo eu estou ofertado pela vida ao desconhecido. Então, se eu não desenvolvo uma atenção é, inclusiva, amorosa, para com essa minha situação de diálogo perene com o estranho, né? Eu vou ter muitos muitos problemas, eu vou me refugiar na minha subjetividade, eu vou encontrar, eu vou me refugiar em lugares né, excessivamente seguros né, para ficar com medo muito infantil. Né? Então, o papel do desconhecido e do estrangeiro, né, ou do estranho, articula uma espécie de, de caminho de amadurecimento emocional. Né? E sim, na medida em que dois adultos se encontram, eles precisam celebrar o fato de que eles não podem se concluir ou se definir mutualmente. Né? Eles são livres porque existe o papel do desconhecido operando. Então, no Aleteia, grande parte da nossa liberdade está em poder relaxar no que seria o papel do desconhecido na nossa produção. O papel desconhecido, sim, enquanto um agente que atua é tudo nosso cuidado e na nossa criação. Né? Ele é é, o que a gente mais se aproxima em termos de espírito, que o espírito não pode ser definido, já que ele é uma celebração do processo de diferenciação, ele não pode ser um modelo de homem de mundo. O Aléthan não tem uma proposta de higienização da humanidade em benefício de um modelo de, um, de homem de mundo. Isso já aconteceu muito e isso escamoteia muita exclusão, muita violência e geralmente termina na aniquilação da diferença, ou seja exatamente do estranho que está desafiado a ser amado é, no mérito da nossa prática. Nós temos tem uma prática chamada estranhamento que é o um estranhar a si mesmo. né? Porque também é algo que pauta a possibilidade. Ou seja, eu preciso sempre saber é, que, por ser humano, eu estou é, implicado por uma experiência muito grandiosa e que o meu olhar sempre é parcial. Ou seja, a, a maneira como eu me vejo não me define, não me conclui. O praticante de vai relativizar um pouquinho essa, o papel da definição e da conclusão. Ele vai deixar tudo em aberto. Tudo em aberto. Porque... Nós, nós somos seres abertos, né? nós precisamos transbordar e encontrar o espaço é, via vínculo, via o outro, a reciprocidade, como ele me insemina também. Né? O estranho não é até como você se reconhece, se relacionando com o outro e como ele se representa a você, que você se reconhece. Uma espécie de espelho é o estranho o estranhamento, e não a busca pelo igual. A busca pelo igual seria o caminho de solidificação de um narcisismo e de uma, uma regressão à infância afetiva. né? Então, o estranho acaba sendo um desafio do se investir, do se produzir não vir a ser, sempre em companhia, né? sempre circunstanciado e sempre, de uma certa forma, reverenciando o direito do outro de ser outro. Né? Ou seja, o outro não é legitimado porque ele se aproxima de mim, ele é legitimado porque olha ali, ele ali, a maneira dele. Né? Então isso é extremamente desafiante, porque a gente tem muitos mecanismos de igualdade para conferir validade e legitimação. E nisso é como a gente vai amortecendo a inseminação que vem da diferença, e nisso é como a gente vai se blindando exatamente como o outro pode me inseminar a mudança, o potencial que me é inconsciente que ele experimenta na sua própria vida é, ou passado, né, então as relações do método até são é, sempre desafiadas a celebrar o papel da diferença né, e manter sempre em aberto, ou seja, nunca produzir definições e conclusões para se perceber, se participar em consciência né, desse encaminhamento dessa inseminação que vem do outro, que vem de outro lugar, né, então, o estranho é, de uma certa forma, aquele que instiga o investimento de si né, é, numa espécie de conciliação com o seu próprio destino, que é desconhecido. Né? Então, desconhecido ele pauta muitas envergaduras de proposição, ele é o, uma espécie de articulador de apresentação de, do trabalho de todos os sujeitos que nos constituem. Ah, só mais uma coisinha, né? ou seja, a prática do estranhamento para consigo mesmo é reconhecer que o tempo todo o que eu tenho são possibilidades e parcialidades. É muito comum você ver pessoas convencidas de si mesmas, né? de que elas são aquilo de que o mundo é, como elas vêm. Isso não é uma experiência possível para o humano. A nossa experiência ela sempre é pautada pela possibilidade e ela sempre é parcial. Quando você está convencido de que você encontrou a totalidade, ou a verdade, né? a verdade com a maiúscula, aí você começa um gradativo processo de fechamento de defesa de uma perspectiva que está disponível a você. Então, o pensamento circular é você reconhecendo essa, tão somente uma perspectiva, existem outras, você exercita isso né? no âmbito da consciência e também no diálogo com o outro, o outro está ali, com a perspectiva dele, está presente, você pode perguntar com ele, conversar, né? ou seja, ele pode te inundar de mudança, de diferença, né? porque é estranho uma pessoa chegar à situação de, de dificuldade de mudar, quando a mudança é, de fato, o status quo da existência. né? Para além de Mauro, tudo é diferente. né? Então, muitas vezes, a cura vem em você sair do alto envolvimento de você, com você mesmo, que às vezes fica noico, nóico né? numa cobrança, né? numa violência, e olha o outro, se interessa pelo outro um pouquinho e se abre para ser inseminado. Né? Todo o outro é um articulador de inseminação da mudança. né? Você vê muitas pessoas doentes que ficam nóicas, né? é, se repetindo a, a, a doença, né? E tentando extrair elementos de algo que já se esgotou, né? Mas, fundamentalmente, o de fundo disso é medo da diferença. Então, como ser humano, né? o processo de diferenciação humano sempre se dá é, por conta da diferença, nossa, se eu não me interesso pelo outro que vem do outro lugar, eu fico muito é, estéreo com o tempo, né? E aí, sim, eu fico numa repetição narcísica porque eu me tornei estéreo, né? Eu me tornei a alheio a minha própria condição humana, que é pautada pela diferença, o atrito das diferenças, né? É que nos constitui. E o atrito não tem necessariamente uma uma, uma conotação negativa, não. tá? Então, um, praticamente, praticante metoleteia vai novamente é, celebrar né, é, o fato de o processo de diferenciação se dar nesse âmbito do atrito, né, dos distintos, né? e aí sim, desafiado a produzir alimento, né? cultivando consciência nas relações, por meio das relações. Então, estranhamento, fundamentalmente, é lembre-se que o que você experimenta é parcial, não é total. Nunca se confunda da totalidade. Se você achar que... Ah, as verdades e que a sua visão de mundo é o mundo, né? Aí você está brincando de Deus. O outro é o que você vê, né? Não é uma, um lado, é tão somente um lado, é um pedacinho, uma parte, né? Lembrar disso é, é um exercício de humildade, né? Que vai encaminhando uma pessoa para grandiosidade participativa.
0: Teve um, um episódio que você falou que o Aletheia estava é, propondo sempre a abertura. O, é, o estranhamento faz parte de, de praticar essa abertura?
1: Sim, sim. Né? É uma maneira de reconhecer né, que eu posso é, circundar né, o que me acontece, o que eu sinto, né, o que eu experimento, é, as minhas relações. Eu posso usar outros ângulos, outras perspectivas sobre o que me acontece. É, fundamentalmente é uma espécie de recurso próprio da consciência humana, é o que nos torna é, tão ricos é, e nos faz propensos à experiência simbólica e hermenêutica, exigece o ser humano é um ser de interpretação. Né? Ele, ele precisa validar as suas experiências não pelo meramente físico ou concreto, mas pelo afetivo e pelo simbólico. Né? E se uma pessoa fica muito é, enredada em, em linhas retas, digamos assim, ela vai ficar polarizando entre uma hora uma coisa e outra, né? de sua origem e destino. A né? nossa origem e destino ela precisa ser como o oroboros, uma cópia que morde o próprio o rabo. né? Ou seja, você reencontra a sua origem na medida em que você se torna original, você se torna um ente criativo. Né? Então, a hermenêutica né, é a maneira de você se tornar um agente de criação, de produção de si mesmo, porque produzir a minha individualidade é o meu trabalho criativo. Quando eu falo criação, eu falo disso. Ela não está pronta, ela não está prioristicamente colocada. e Ela é no cotidiano com quem eu me relaciono, com como isso me implica os meus desejos, né? com os propósitos que oneram né? os meus desejos na forma de condições éticas né? que vão pautar o meu sim. Não, não. Então, são trabalhos. São trabalhos né? Então, o estranhamento é a produção do maior número possível de ângulos, de perspectivas sobre absolutamente tudo o que te acontece. Isso é inesgotável, na verdade. Logo, logo você, você encontra uma espiral, você encontra a abertura. Né? O desconhecido, mim, eu sempre posso é, extrair uma outra percepção a grande realidade é que tudo é inesgotável, tudo que nos acontece é inesgotável, é exatamente porque, e os artistas são prova belíssima disso, né? ou seja, porque eu sempre posso me debruçar sobre isso, fazer associações, posso encontrar novos ângulos, e aí sim, essa é a, essa é a beleza da nossa humanidade, Isso né? é imenso, infinito potencial criativo, nós somos infinitos porque podemos criar. Né? A pena é que experimentamos é pouco disso, muitas vezes, como ficamos enredados num conforto, numa segurança medrosa, numa mera manutenção da vida. Né? Então, a, o infinito é o, uma experiência de quem cria, né? e aí ele envolve o papel da angústia também, obviamente nisso, ela tem um papel é, saudável também, né? um alerta de uma grandiosidade participativa. Né? Na minha visão, a angústia é uma sabedoria tremenda, né? e ela pode sim ser endereçada
0: no caminho espiritual. Eu queria te pedir para a gente falar um pouquinho sobre a nutrição. né? Você traz bastante essa perspectiva né? da capacidade de se nutrir das qualidades que moram dentro dos acontecimentos. Pode falar um pouco sobre esse esse olhar?
1: Sim, porque quando você estuda um pouquinho né, como se articulam propostas de consciência, você vai ver que consciência pode ter muitos sentidos, ela pode servir a muitos sentidos. Né? No Até o sentido de consciência é a nutrição, ou seja, conduzir uma pessoa a um estado de satisfação por se encontrar nutrida do que é, e do que se é e do que se faz. Isso, fundamentalmente, começa com a nutrição, com os conteúdos internos, né? com a própria experiência efetiva que se dá na fluidez da animação, na conciliação com o seu próprio passado, ou seja é importante, né, a experiência, de... é, é, é bom ser eu, né, e sim, é, é bom experimentar o meu cotidiano, né, eu amo a minha vida, chegar nisso, né, são conquistas, muitas pessoas não têm isso, sabe, né, ou isso é feito de uma forma muito violenta e abusiva por artifícios e euforias, né, e aí vai levando, legando a um, a um cultivo de sofrimento na forma da somatização psíquica, né, é muito comum isso, né? Quando só se pauta a identidade, por exemplo, né? então ela até vai abranger a consciência para além é, do que seria ser refém da identidade, né? Que é uma questão muito comum do nosso, nós nos tornamos muito reféns é, do papel da identidade na nossa condução, né? Exatamente, a identidade precisa desse estranhamento para se referenciar, e se circundar, né? Se referenciar e se reconhecer é, produzida pelo outro, pelo diferente, né? Porque na a identidade, ela, ela se produz no âmbito da diferença, isso é uma coisa que muitas pessoas esquecem, ela não é algo que você tira da sua cachola, você é quem você é, porque você experimentou que você experimentou, nasceu naquele lugar com aquelas pessoas e frequentou aquelas pessoas e lugares, né? isso que nos produz, isso que produz a nossa identidade. Então, a, a identidade emerge da diferença, do enredo da diferença, ah, isso o estranhamento é, também traz. Então, se nutrir de si mesmo, né, na medida que você está implicado pelas emoções, porque você cultiva uma boa relação com elas, eu sinto que nos falta verdadeiramente esse alimento. Nós estamos consumindo o outro, consumindo o mundo, consumindo a natureza, mas fundamentalmente a nossa falta é uma falta de si mesmo, uma falta de um bom acordo e de um amor para com o nosso corpo e as nossas emoções. E isso não tem como ser substituído eu vejo, de fato, o Aletésia numa, uma proposta extremamente pautada pelo pensamento da sustentabilidade, que é uma necessidade do nosso tempo. Então, eu trabalho com consciência no sentido da nutrição. Uma pessoa, de fato, encontrar alimento nas experiências humanas, na alma humana, naquilo que passa pelo seu corpo e naquilo que ela experimenta na medida em que ela se relaciona com os outros.
0: Como você percebe uma pessoa que se sustenta nessa nutrição com si com
1: si mesmo. É, ela tem muita mobilidade, isso a gente percebe. A pessoa ganha mobilidade, né? Porque é, é, até voltando um pouquinho uma coisa que a gente conversou, né? Mobilidade é uma das características, sabe? que a gente pratica com A pessoa realmente fica bem mais móvel, né? Ela ganha uma mobilidade afetiva mesmo, porque ela começa a ter mais recursos emocionais, né? E aí sim, aquilo que nós suportamos nos sustenta, né? É quando algo me implica. Né, eu, eu posso gerar um tensionamento secundário sobre isso. E é muito comum a gente tender a gerar um tensionamento secundário, né, porque é um encontro, Ná, algo implica do inconsciente para a consciência, mas o eu da consciência olha para o inconsciente. E aí ele tem os seus próprios enredos, né, representações com permissões é, já assimiladas e com tendências né, de coerências articuladas. Então, existem tensões que se articulam nas relações, são então tensões sobre tensões, né? parte do silenciar, olha, vamos relaxar essas tensões para você voltar a ter um encontro com aquilo que é original da emoção se apresentando para você. Porque o nosso corpo ele resguarda ele essa originalidade, ele está sofrendo a ação do tempo e se atualizando diariamente. O problema do esquecimento é da nossa consciência. Né? Então a gente precisa novamente articular e qual é o suporte da consciência? O primeiro suporte da consciência é o corpo humano. Depois você vai para suporte mais elegante, na forma dos vínculos, significados e sentidos, símbolos, tudo isso é suporte para a consciência. Mas o primeiro é a vida em sua forma presente, a sua implicação, com todas as gamas de emoções. Então a gente percebe que muitas vezes aqueles enredos da consciência é, agregam tensionamentos na forma da luta, da evitação da não tolerância, do que seja lá o que for que o corpo apresentou. Ora, se o corpo apresentou, confia que é algo que vai fazer, é necessário para essa experiência. né? Ou seja, se o corpo está se apresentando, é porque é uma necessidade. E o corpo é o sábio das necessidades. Né? E esse o eu seria uma espécie de agente de, de, de articulação do, do, da inteligência dos desejos. Quando ambos se encontram e fazem um bom acordo, maravilha. Aí sim, há aquela circulação que tende a produzir satisfação e nutrição. né? Lembra a pergunta, Vani falou...
0: É como é a pessoa que se, que está se nutrindo, está praticando?
1: Ah, eu percebo que muda muito as noções de valores, o que se chama liberdade, e geralmente uma, uma grande mobilidade emocional emerge. Então você fica menos refém de determinados aspectos que ficam articuladores do seu controle. Você pode se entregar mais à diferença eu ao desconhecido, porque você tem fundamentalmente os recursos internos é, tidos enquanto instâncias favoráveis. Então você tem como lidar de uma forma mais é, relaxada, né, com maior entrega a, ao que te acontece, porque você tem essa mobilidade e essa disponibilidade de recursos, internos por estar cultivando uma boa relação com o seu corpo e psique, isso é uma das questões. A né? é, outra maneira de você é, perceber isso, né, é que se extrai mesmo alimento, né, de do nosso passado, da nossa memória, fonte de alimento. Né? E você percebe muitas pessoas enredadas em oposições, experiências de vida do passado, fugindo de casa. Né? Tem muita gente fugindo de casa né? hoje em dia, né? que é uma maneira de fazer um pobre processo de diferenciação parental. Então, vem muito alimento, na verdade, da nossa alma, que é produzida na nossa experiência de vida. Né? Isso agrega potência mesmo para você se investir no desejo, nos seus propósitos. Né? O alimento é também um campo do potencial. Você se sente mais potente porque a sua energia é menos consumida por esses conflitos internos, por esses coágulos, por essas partes abandonadas é, de você mesmo. E sim... Liberdade e valor. Eu me lembro como era, né? para mim, liberdade sempre era algo distanciado, tinha que ser uma conquista, tinha que percorrer distâncias imensas. Né? E eu percebo que hoje é algo muito mais próximo. né Eu realmente articulo o que eu vou fazer, quanto longe e oneroso pode ser, porque eu encontro muito alimento no meu cotidiano, no que eu com muita simplicidade já já faço. Às vezes, só em estar comigo mesmo, né eu, eu sinto uma satisfação muito grande. Então, eu acredito que essa referência de base é muito importante para você poder ponderar os seus investimentos com maior justiça. E aí sanar um pouquinho a nossa fuga, que é muito um distanciamento. Né? A gente coloca as coisas longe, muitas vezes porque a gente está fugindo da nossa presença e do que nos implica. E a satisfação ela precisa ser uma instância, primeiro, da presença, para, sim, se articular nos investimentos com o vindouro. Então, valor e liberdade mudam muito, na medida em que a gente ganha uma capacidade maior de se alimentar do que a gente é e da vida que flui através de nós. Porque não existe bem maior do que a vida e, por conta disso, é aquilo que merece ser primeiramente valorizado e celebrado. Então, quando uma pessoa tem essas referências animadas, né, ou seja, na intensidade para a consciência, muda muito né, como ela se coloca frente ao outro, como ela se coloca frente ao mundo.
0: Você falou uma frase agora há pouco, que é confiar no que o corpo traz. E é muito comum a gente ouvir, ah, mas vou confiar até na dor, até no sofrimento. Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre como seria essa confiança, assim, no sofrimento que o corpo traz. É
1: muito comum a gente ouvir isso, porque muitas pessoas vão, vão em busca da cura, né, e quer sanar o sofrimento. Mas que outra alternativa você tem, né, o que está aí com você, né, você também? Porque é engraçado esse eu apartado, né? como se não fosse ele. O sofrimento é você. Né? Ele não deve ser a sua totalidade. Claro que você não merece né, ser engolfado pelo sofrimento. Mas você é isto que você sente também. Então a primeira prática do nosso melhor trabalho é o respeito. É isso que te implica. Porque é o seu trabalho. Porque se você não parte desse solo amoroso e respeitoso, você não tem como colocar a pessoa numa perspectiva integrativa e curativa. Então muito do processo curativo no começo, olha, é, vamos, vamos abraçar isso para fazer um novo acordo. Isso que está reclamando em você, isso que está te, é, te atormentando, é você, é algo seu, né? que precisa ser cuidado, então se tem a evitação, se tem a tentativa de fugir ou de rejeitar, você não tem um solo propício é, para cura e para o cuidado, então a primeira coisa é esse amor é, é, para consigo, e seja lá o que for isso que está implicando uma pessoa, é a base, um processo integrativo, senão você vai você vai cura, curas, que é articular distâncias que vão produzir é, pequenos alívios, né? mas aí você está criando soluções de liberdade, na verdade evitações né? é, do que seria o processo integrativo. Na, na Aletheia, o processo curativo ele precisa ser integrativo. Então, o alívio vem na medida em que você integra aquilo que dói, você integra aquilo que te consome, você integra aquilo que te, te para, muitas vezes, né? que te paralisa, né? É, primeiro é, estando disponível a reconhecer o que aquilo te pede, aquilo está te pedindo, tem algo berrando para você. Não, olha olha para mim né? e faz isso na forma do sofrimento. Então, sim, é difícil, é difícil, mas é necessário de, é, endereçar a dificuldade, né? não tem como não. Né? E aí, sim, eu sou muito... Uh, chato em relação ao papel da responsabilidade, se é o seu processo, você precisa abraçá-lo, e sim, isso pode levar tempo, isso é próprio dos processos curativos, é, hoje em dia a gente vive uma coisa, as pessoas querem rápido, querem soluções mágicas, e acabam fazendo muito mais dissipação do que integração, acabam buscando alívios em, em, em medicamentos que não vão, né? que vão amortecer o contato, e vão por conta disso, impossibilitar o compromisso com o com essa matéria dolorida, né? essa matéria afetiva dolorida, e aí a gente vai, na verdade, é, se reduzindo, a gente vai se tornando refém da nossa menor parte, que é a nossa parte preguiçosa, passiva e preguiçosa. Sabe? Então, é necessário amar é, aquilo que nos implica no reconhecimento de que é você e que é uma distância da vida, que precisa estar se apresentando com dor, com fome, né, para ser cuidada. Né? Então, sanar essa distância de... É, é, de como se fosse algo né, que me acomete que não sou eu, não. Uma das questões do sofrimento, a beleza do sofrimento, é que ele é você. E é o você que você não pode negar, é o você que você não pode simplesmente é, evitar, né, mas é você. É uma instância sua que você está sendo chamado a cuidar. E, infelizmente, hoje em dia, a gente está tá sendo o articulador dos nossos próprios sofrimento. A está criando muito sofrimento porque a gente normalizou uma forma muito abusiva, muito excessiva, muito evadida de se conduzir. A gente rejeita o corpo humano, a alma humana e suas emoções, e isso não dá no bom lugar. Então, é necessário repactuar. Né? O que significa ser alguém habitante de um corpo né? que passa pela experiência humana. Né? Uma das questões da nutrição, também, né? ligado com isso, é porque muito muito do sofrimento é fome mesmo, é fome de afeto, né? os sofrimentos psíquicos têm né? a é ver com... Faltas afetivas, muitas por conta da nossa criação, do cuidado dos pais, assim nos é comum. Mas a gente, enfim, isso, ser humano é ser marcado pelo outro, é como eu vejo o ser humano. tá? E sim, se você é humano, você é marcado pelo outro. Eu fui, você foi continuamos sendo. Então, olhar para essas marcas né, e assimilá-las enquanto é, é, condições para a nossa liberdade, torná-las favoráveis é parte do processo curativo. aí Muitas pessoas vão vão olhar para isso tarde demais, né? porque isso nos produz, e a gente se reproduz a partir dessas marcas. Né? E muitas delas a gente vai tolerando, a gente vai evitando, e elas vão se avolumando nesse esquecimento. Né? Lembra, tudo que é você está partilhando da vida e está experimentando a vida. Mesmo aquilo que você nega, está lá, acompanhando você. Então, é comum as pessoas ficarem, é, é, vão exatamente para o narcisismo, porque é onde você pode fugir. A única maneira de você fugir da vida é para a sua subjetividade é a única maneira de você fugir da vida, né? Só que esses volumes vão crescendo e em algum momento você é governado pela falta, então a gente chama de governo da falta. Muitas pessoas chegam a um estado de desnutrição mesmo, né? Porque ficaram muito enredadas numa noia da identidade, do narcisismo, muito reféns do desejo das conquistas expectativas do mundo, o olhar do outro, em detrimento de estarem se produzindo em acordo com o que as constitui, né? Essa matéria, né? orgânica psíquica que transborda afetivamente e anseia por ser uh, a gente. né? Então, muito sofrimento é uma ânsia da alma por ser você. né? É como eu percebo também. Né? Então, a falta né? Ela acaba gradativamente crescendo e governando uma pessoa que está uh, alheia se si, ou está refugiada no outro ou nos no, no paradigmas do mundo. né? Uh, então, é muito comum esse tipo de dinâmica. Então, só para resumir né, o que você falou, acabando para mil coisas, né? é necessário fazer um novo acordo né, com o, o sofrimento. Né? Primeiro, reconhecê-lo enquanto um trabalho. Primeiro, coisa, esse é o seu trabalho. Ah, ah Você não sabe qual é? É ah, ele, ele aí. Você sabe o que é? É isso que faz você sofrer. É porque muitas pessoas ficam reclamando de que não sabem o que é. Você sabe o que é isso que te implica na forma de sofrimento. Esse é o seu trabalho. Né? Cuidar disso, amar isso, é o seu trabalho. Eu não consigo conceber um processo coletivo que não tenha essa premissa, sinceramente.
0: E na prática do método, esse
1: é o caminho que vai levar à experiência de nutrição. Sim, porque você vai né, é, cultivando as emoções enquanto estruturas de alimento. E elas são alimento. Toda emoção, toda qualidade humana é alimento. A é fadada a suportar e sustentar a nossa experiência. né? A grande questão é tornar isso pertinente a um determinado alguém, é, circunstanciado em sua vida, contemplando o seu direito de desejar, o papel de sua liberdade. Seu exercício de vontade no né? ser humano é algo muito complexo. Né? Não interessa a ninguém, então, somente sobreviver. Né? Nós ansiamos pela experiência da vida, que é exatamente a nutrição afetiva, o significado, os sentidos que nos diferenciam. Né? Sim, mas tudo isso tem como base, primeiro, o corpo e as emoções. Não tem como fugir disso. Né? Então, quando as imagens, os assim, sentidos são maneira de fugir do corpo, esse abismo vai trazer alguma experiência de sofrimento né? para esse, esse fujão. Esse fujão de casa. Né? O retorno à casa né, é parte de muitos mitos originais, né? e essa no corpo é a nossa primeira casa. né? Nós precisamos olhar para essa casa e arrumá-la, né? e tê-la uma articulação de cuidado célebre ao que nos constitui. necessário né? celebrar a nossa condição humana e parar de se ressentir dela. né? A gente normalizou um ressentimento muito grande é, da, do corpo, da condição humana, e da finitude e nós nos tornamos doentes
0: por conta disso. Tá bom, Mauro, eu te agradeço mais essa aula e a gente continua com mais aulas no podcast. Obrigado, Pedro.